1: Bible more than I do.
2: Which is why I alone can fix it. Sie sprechen, versprechen, erbrechen. Nur heute Populismuspropaganda im Ausverkauf. Make America great again. Wir schaffen das. Make love, not wars. Let's exit. Brexit. Ihr Wort betäubt unsere Begehren. Wahr ist, was ankommt. Und du? Hältst du, was du versprichst? Den Himmel auf Erden. Nichts wäre besser. Doch bist nicht auch du eine Stimme mehr? Du gehst, stirbst, wälzt den Tod. Stille. Du bist weg. Und wir sind wieder allein, allein. Da erschallt die Stimme: Auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden. Seit Generationen verblasst dieser Hoffnungsschimmer nicht. Du hältst Wort, hast eine Ankündigung überboten.
0: Anders als wir dachten,
2: mehr als wir erhofften, weiter als wir uns vorstellen konnten. Du hältst deine Versprechen. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich begrüße euch hier vor der Samsung Hall und ich freue mich, heute in der Serie Hashtag Jesus weiterzumachen. Wir schauen ja die sieben großen Ich bin Worte von Jesus an aus dem Johannesevangelium. Jesus erzählt uns da von seiner Identität, wer er ist und was er getan hat, was er tut. Und darum sind das ganz wichtige Worte, um besser kennenzulernen, wer Jesus ist. Und heute werden wir die Aussage betrachten, ich bin die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich hereinkommt, wird errettet werden. Und Türen haben spezielle Eigenschaften. Türen grenzen Außen- und Innenbereich ab. Sie können offen oder geschlossen sein. Auf jeden Fall, wenn die Tür nicht offen ist oder du keinen Schlüssel hast, die passt zur Tür, wirst du nicht entdecken, was sich hinter der Tür verbirgt. Und du bist heute Morgen gekommen, vielleicht hier im Wind und hast dich gefreut, da durch die Tür in die Samsung Hall zu kommen. Du bist also gekommen. Und wurde hoffentlich freundlich empfangen. Hallo Tamara, hallo Saba. Du wurdest äh, freundlich empfangen von unserem Welcome-Team. Und du, hast, du bist ins Foyer reingekommen. Du hast jetzt Zugang zu allem, was hier im Foyer angeboten wird. Information, Bücher, CDs, Kaffee. Es riecht nach Kaffee. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich Kaffee faste bis Ostern. Und ich habe viele Leute, die kommen jeden Tag und die fragen mich, «Nick, geht's bei dir?» Und sie schauen mich so richtig mitleidig an und ich muss sagen, ja, weißt du, ich ich habe wirklich, ich mache Kaffeefassen und ich merke eigentlich gar, gar keine. Effekte. Also es ist gar nicht so schlimm, wie ich es am Anfang gedacht habe. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich in zwei Wochen wieder mit Kaffee trinken beginnen kann. Aber du bist auf jeden Fall hier in dieses feuer gekommen. Du hast jetzt Zugang zu all dem, was hier läuft. Und dann hast du eine weitere Türe gesehen. Und dann bist du hier in die Samsung Hall reingekommen. Du bist jetzt Teil von einer Gemeinschaft. Du bist Teil von Leuten, die zusammengekommen sind, um Gott anzubeten um in seinem Wort zu hören und um persönlich verändert zu werden. Ich bin die Tür. Türen geben uns Zugang, geben uns Zugang zu Dingen, geben uns Zugang zu Räumen. Jesus hat sich selber als Tür bezeichnet. Und ich möchte diese Verse mit euch zusammen im, Zusamm im ganzen Zusammenhang lesen. Johannes 10, Verse 9 bis 10. Dort sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Also was Jesus als erstes sagt hier, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Jesus macht hier eigentlich eine ziemlich unerhört absolute Aussage. Er sagt nicht, ich bin eine mögliche von vielen Türen. Wer durch mich hindurchgeht, wird vielleicht vermutlich errettet werden. Nein, Jesus tritt auf und sagt klar, ich bin die Tür. Hoffnung für alle übersetzt sogar ich allein bin die Tür, weil es dieses Absolute klar macht ich bin die Tür zur Errettung. Eine absolute Aussage, die nicht nur heute, sondern auch damals politisch nicht ganz korrekt war. Ich meine heute zu stehen und zu sagen, Jesus ist der einzige Weg zum Heil, ist ja schon mal politisch nicht korrekt, oder? Weil es gibt doch so viele unterschiedliche Türen. Es gibt unterschiedliche Religionen, es gibt unterschiedliche Wege, es gibt, es gibt den Buddha und den, den, äh, den Vega. <lacht> Kennt Sie den Gott, den Vegan-Gott? Es gibt den Klima-Gott. Es gibt ja alle verschiedenen Religionen heute. Und wer ist hier und kann diese unerhörte Aussage machen, ich allein bin die Tür. Aber weißt du, zur Zeit Jesu war es nicht ganz anders. Er war Teil der römisch-griechischen Welt und die war sehr stark polytheistisch. Synkretistisch, heißt, jede Form von Religion war okay. Und du konntest auch alle verschiedenen Formen von Religion zusammen mischen, egal, eigentlich, wenn es für dich passt, passt auch für mich. Das war kein großes Problem unter Römischen, in dieser römischen Welt. Also, Jesus hat eigentlich in einer ziemlich ähnlichen Welt gelebt wie heute, wo auch ziemlich alles möglich ist und du alle möglichen Religionen hast. Und wer bist du, um zu behaupten, dass du der einzige Weg zum Heil bist. Ravi Zacharias ist ein bekannter Apologet und Bibellehrer. Er hat folgenden Satz gesagt, den ich ziemlich treffend finde. Er sagt, Religionen sind oberflächlich ähnlich, aber fundamental verschieden und nicht fundamental ähnlich und oberflächlich verschieden. Den musst du jetzt sinken lassen, diesen Satz, oder? Weil er sagt, natürlich sieht es so aus, als wären Religionen alles etwa dasselbe, oder etwas eine Krücke, der Mensch kann sich daran halten, und so weiter. Er sagt, nein, es ist nicht einfach oberflächlich, nicht einfach fundamental ähnlich, sondern es ist nur oberflächlich ähnlich. Sie sind fundamental verschieden. Jesus hat was anderes gebracht. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn des Schöpfers. Er alleine kann sagen, ich bin der Weg zur Rettung. Nur ich, keine andere Religion, kein anderer Gott, kein anderer Weg, keine andere Philosophie von Menschen geschaffen und von was auch immer, sondern Jesus steht und sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür, wer durch mich hindurchgeht, wird errettet werden. Und er hat nicht nur angeeckt in dieser römisch-griechischen Welt, sondern auch bei den Juden, weil wer bist du, Jesus, dass du von dir selber behauptest, die Tür zu sein? Die Pharisäer waren die Hüter. Und sie waren diejenigen, die sich in Anspruch nahmen, dem Volk zu sagen, was richtig und falsch ist. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin die Tür. Und es ist noch interessant, jede dieser sieben Aussagen, wenn du die liest in der Bibel, ich bin das Licht, ich bin das Brot, ich bin der Weg, alles was wir auch schon gehört haben, du siehst immer, wie die Pharisäer reagieren darauf. Sie reagieren relativ heftig. Warum? Was nimmt sich dieser Jesus heraus, von sich zu behaupten, er sei die Tür zum Heil. Das macht ihn ja zu Gott. Das macht ihn zum Sohn Gottes, zum Messias. Er hat sich selber identifiziert. Und das hat natürlich was ausgelöst. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich denke, man kann ja lang und breit darüber reden. Und die Leute versuchen zu überzeugen, dass Jesus die einzige Tür ist. Aber ich glaube, Paulus hat es im Korinther schon sehr richtig gesagt, wenn wir versuchen zu erklären, dass Jesus die einzige Tür ist, dann ist, fehlen uns manchmal ein bisschen die Argumente. Paulus sagte bereits in 1. Korinther 1,18, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen der, die verloren gehen, ist es etwas völlig Unsinniges. Es ist etwas Unsinniges. Was erzählst du mir, dass da einer kommt und er ist die Tür zum Heil? Das ist doch völlig unsinnig. Der ist ja am Kreuz gestorben. Das tut mir überhaupt nicht überzeugend. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Und ich habe gedacht heute Morgen, anstatt dass ich euch theologisch erklären möchte, warum das jetzt Jesus die einzige Tür ist, lass uns doch die Kraft des Zeugnisses sprechen. Weil das ist das, was, was Paulus hier sagt. Es ist Unsinn in der Logik, dass das so sei. Aber für diejenigen, die gerettet werden, ist es die Kraft Gottes. Und Jose wird uns erzählen, wie er diese Kraft Gottes in seinem Leben erlebt hat.
1: Guten Morgen miteinander. Am 11. September 1963 ist der Militärputsch in Chile gewesen. Ich war elf Jahre alt. Viele Menschen wurden ermordet, verhaftet und verfolgt und in Konzentrationslager gebracht. Zu dieser Zeit war mein Vater Politiker, Gewerkschaftsleiter und Mitglied des Widerstands in Chile. Zwei Tage nach dem Putsch, ist eine Militärpatrouille bei uns zu Hause eingetroffen? Es waren 20 Soldaten. Sie suchten meinen Vater. Sie wollten ihn umbringen, weil er gegen die Militär Militärdiktatur war. Ein Soldat richtete seine Waffe gegen ihn. Im gleichen Moment wachte meine Schwester auf. Sie hat lau geschrien. Der Soldat fragte: Wer ist das? Mein Vater antwortete, das ist meine Tochter, Alejandra. Sie ist krank, sie hat Autismus. Der Soldat zögerte und sagte, nur wegen deiner Tochter lassen wir dich anleben. Danach wurde mein Vater jahrelang verfolgt, in Gefängnis gebracht und gefoltert. Für uns als Familie war die Situation nicht mehr ertragbar. Ich hasste diese Leute. Sie hatten so viel Leid in meine Familie gebracht. 1980 sind wir nach Montevideo, Uruguay, ausgewandert. Dort wohnte der Bruder eines Kollegen, meines Vaters. Er war Pastor in einer Freikirche. Wir wohnten in seinem Haus. Sieben Personen in einem Zimmer. Ich besuchte die Gottesdienste und Jesus offenbarte mir mehr und mehr seine Liebe. Mir wurde bewusst, dass ich ein Sünder bin, dass ich ein Retter brauche und Befreiung von Hass. Eines Tages öffnete ich mein Herz Jesus. Der Heilige Geist erfüllte mein Herz mit seiner Liebe. Ich wurde ich konnte wieder vergeben. Mein Hass wurde sofort befreit. Mein Vater sagte zu mir, wie kannst du vergeben? Wie kannst du lieben? Was, äh, nach allem, was geschehen ist in Chile. Viele Jahre später hat mein Vater auch Jesus Christus in sein Herz ausgenommen. Er konnte auch vergeben, weil die Liebe Jesus berührte. Ihn. Ich war der erste in meiner Familie, der Jesus Christus ausgenommen hat. Heute sind es mehr als 40 Mitglieder von meiner Familie, die an Jesus Christus glauben. Ja. Halleluja. Preis dem Herr. Ja. Nun lebe ich 36 Jahre in der Schweiz. Der Herr hat mir eine wunderbare Frau geschenkt und zwei tolle Kinder, die auch unterwegs mit Jesus sind. Danke. Amen. Das ist,
2: das ist die Kraft des Zeugnisses. Das ist die Kraft, das ist die Aussage, die uns überzeugt, dass Jesus Errettung ist, dass er der Weg ist zur Errettung. Er ist der Weg, der uns hilft, Hass loszulassen, zu vergeben, selbst in so einer Situation. Da kann man noch lange theologisch argumentieren. Lass uns die Kraft unseres Zeugnisses in die Welt hinaustragen. Du hast auch ein Zeugnis, du hast auch ein Zeugnis, wo du Jesus, wo du durch diese Tür hindurchgelaufen bist und dein Leben hat sich verändert. Das ist die Kraft, ich glaube, die die Welt überzeugt, dass die Tür durch die wir ihn durchgehen, ihn Jesus errettet. Ich bin die Tür zur Errettung, ist das Erste, was er sagt. Aber er sagt nicht nur dies, er geht dann weiter Jesus. Im zweiten Teil dieses Verses 9 sagt er, er kann durch diese Tür ein- und ausgehen, ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Was bedeutet dieses Ein- und Ausgehen? Ich meine, ich gehe rein zur Rettung, das heißt ja wohl nicht, dass ich wieder aus meiner Rettung rauslaufe, oder? Was er hier sagt, ist, ich habe einen neuen, eine neue Freiheit. Ein- und Ausgehen bedeutet, ich bin frei. Ich habe diese Freiheit in Jesus. In ich Was machst denn du hier, Jesse? Ja, der Okay, mein Sohn, ja. Wo geht's? Kennt ihr das, wenn sie von der Schule nach Hause kommen? Das Erste, was sie fragen, wo geht's? Ich möchte, dass ihr euch dieses Bild einprägt. Was Jesus hier sagt ist, wenn ich Errettung erlange, habe ich einen neuen Stand in Jesus. Und dieser Stand gibt mir einen neuen, einen neuen Zustand und der gibt mir einen neuen Zugang. Zum Vater, so wie mein Sohn jederzeit unsere Haustür öffnen kann und Zugang hat zu unserem Haus, ganz natürlich. Er muss keinen Termin vereinbaren, er muss nicht fragen, ist heute offen oder ist erst morgen offen oder erst um elf. Er kann einfach reinkommen und seine Frage ist, wo geht's? Weil er hat Zugang zu all dem, was in unserem Haus da ist. Er ist mein Sohn. Und genau das sagt Jesus hier. Er wird ein- und ausgehen. Er wird in dieser Freiheit auf diese saftig grüne Weiden geführt werden. Und ich möchte die Signifikanz dieser Aussage von Jesus im größeren Bild äh, malen. Und zwar, was das ist, wenn er sagt, wir können ein- und ausgehen, frei ein- und ausgehen, ist es die Wiederherstellung des ursprünglichen Plans. Nämlich im Paradies, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, da hatten die Menschen direkten Zugang zu Gott. Dort brauchte es keine Tür sie konnten direkt mit Gott reden wir lesen es dort in 1. Mose 39 und sie hörten Gott den Herrn wie er im Garten ging als der Tag kühl geworden war also Gott schien so im Garten umherzulaufen und suchte den Menschen er suchte die Gemeinschaft es war keine Tür es war keine Abgrenzung sondern Gott mit dem Menschen wir wissen alle, dass nach dem Sündenfall sich diese Situation verändert hat. Der Sündenfall hat dazu geführt, dass der Mensch aus dem Garten hinausgeworfen wurde und nicht nur das, Gott hat von diesem Moment an den direkten Zugang zwischen Mensch und Gott versperrt. Und zwar mit einem Cherubim. Ich habe hier darum auf dieser Tür dieses Bild eines Cherubims. Ein Cherubim ist ein Engel, das einen... Äh, tierischen Körper hat und ein menschliches Gesicht. Wir lesen von diesen Herubimen in der Bibel und lasst uns lesen, was passiert nach dem Sündenfall. 1. Mose 3,24. So kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden, an dessen Ostseite stellte Gott Cheruben oder Cherubin mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Die Cherubimen hatten eine Wächterfunktion. Das waren Wächterengel. Also sie standen dort mit dem Schwert und sie standen zwischen dem Menschen und der Gegenwart Gottes. Der Mensch hatte keinen direkten Zugriff mehr auf Gott. Und es, dies über mehrere, mehrere Jahrhunderte, bis dann ein erster Annäherungsversuch kam durch die Stiftshütte. Ihr wisst ja, dass das Volk während 40 Jahren in der Wüste umhergeirrt ist und Gott hat sich dort entschieden, mitten in seinem Volk zu leben, in der Stiftshütte. Aber auch dort war der Zugang zu ihm versperrt, im Allerheiligsten. Und es soll uns nicht überraschen, dass auf diesem Vorhang, in der Stiftshütte, der Vorhang, wo der hohe Priester nur einmal pro Jahr reingehen konnte und für das ganze Volk dort stellvertretend Sünden erlassen konnte, was es auf diesem Vorhang hat, wir lesen es in 2. Mose 26. Lass einen Vorhang weben aus violetter, purpurrot und karmesinroter Wolle, super für einen Farbenblinden wie mich, und feinem Leinen, kunstvoll verziert mit Bildern von Cheruben. Natürlich hatte es auf diesem Vorhang auch einen Cherubim mit seinem Schwert. Warum? Weil auch er hatte dort eine Wächterfunktion. Nicht jeder Mann durfte einfach reingehen ins Allerheiligste, sondern nur der hohe Priester, einmal pro Jahr. Und interessanterweise erhält ja diese Stiftshütte ein Upgrade zum Tempel, oder? Also David wünscht sich das, Salomo baut einen Tempel und es darf uns nicht überraschen, dass auch der Tempel genau gleich gebaut war. Hier haben wir die Stiftshütte, der Tempel, auch da hat es einen Allerheiligsten. Auch dort war die Gegenwart Gottes. Und auch dort gab es einen Vorhang. Und auch auf diesem Vorhang hatte es Cherubim. Und nicht nur auf dem Vorhang, wir lesen in 1. Könige 6, 23, dann ließ Salomo zwei Cheruben aus Olivenholz schnitzen, die im Allerheiligsten stehen sollten. Sie waren fünf Meter hoch. Also ziemlich furchteinflößend. Wenn du dir vorstellst, gut, ich meine, ja, der hat jetzt ein bisschen eine Nase, ein bisschen wie ich, oder? Aber wenn du dir vorstellst, Keruben, fünf Meter hoch, mit dem Schwert. Sie standen dort und haben den Zugang zur Gegenwart Gottes abgetrennt. Und das ist der Kontext, verstehst du, wenn Jesus sagt: Ich bin die Tür. Wer durch mich hindurchgeht, wird ein- und ausgehen. Das ist ein neues Konzept, verstehst du, als Jesus ein wenige Zeit später, nachdem er dies gesagt hat, am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel von oben nach unten zerrissen. Die Kerubinen wurden auseinandergerissen und der Zugang zur Gegenwart Gottes wurde wieder äh, geöffnet. Wir lesen in Hebräer 10. Und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Zum Leben, zum richtigen Leben, verstehst du? Und genau das ist es ja, was dieses Bild, ich möchte, dass du das mitnimmst, verstehst du, wenn es heißt, wir können ungehindert und frei in seine Gegenwart kommen, dann heißt es nicht primär, dass wir uns einfach am Sonntag treffen können, frei hier in der Samsung Hall und singen, sondern es geht um diese grundsätzliche, freie Bewegung auf Gott zu, jederzeit, wie mein Sohn. Der weiß, er kann kommen, wenn immer er möchte. Und er weiß, was auch immer er sich erbittet, werde ich als Vater sicherstellen, dass ich es ihm geben kann. Jesus sagt in Matthäus 7, wenn euer Kind euch nach einem Brot fragt, dann gebt ihr ihm keinen Stein. Oder nach einem Fisch, dann gebt ihr keine Schlange. Wie viel mehr wird Gott im Himmel? euch alles geben, was ihr braucht. Und das ist dieser Zugang, weißt du, wo es nicht darum geht, zu fordern. Gott, ich fordere von dir. Ich weiß nicht, woher diese Theologie kommt. Es ist ein bitten. Gott, ich komme in deine Gegenwart mit offenen Händen und ich weiß, ich habe Zugang zu allem, was dir gehört, Vater. Also wir haben gehört, durch diese Tür erhalten wir einen neuen Zustand als errettete Söhne und Töchter Gottes. Wir erhalten einen neuen Zugang in die Gegenwart Gottes. Und dann geht es aber noch weiter. Johannes 10,10 10 kommt nach Johannes 9. Und wir müssen das im Zusammenhang lesen. Weil Johannes 10,10 10 ist ja einer der meist zitierten Bibelferse, sehr wahrscheinlich. Aber er ist im Zusammenhang gebracht von der Tür. Wo es darum geht, errettet und diesen Zugang zu haben zu Gott. Und es heißt dann dort, zuerst etwas, das Sie vielleicht nicht gerne hören. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und dieses Wort Fülle oder Überfluss ist das griechische Wort Perissos, und das bedeutet über das Notwendige hinausgehend. Für alle diejenigen, die das Gefühl haben, es ist nicht, man darf das nicht aussprechen, es ist über das Notwendige hinausgehend. Ja, Amen. Es ist Leben in der Fülle. Aber es ist auch Realität. Wir stehen in einem Kampf zwischen Leben und Tod. Wir haben einen Feind, der hinter dieser Tür lauert. Und der möchte eigentlich nur eines. Er möchte das Leben zerstören. Er möchte es stehlen. Er möchte Verderben bringen. Aber wir haben nicht nur einen neuen Zustand, Zugang, sondern ich wünsche mir, dass wir auch bewusst einen neuen Stand einnehmen zwischen dem Feind und dem Leben. Weißt du, geistlicher Kampf ist eine Realität. Und wir reden nicht allzu viel darüber hier, aber ich habe es heute auf dem Herzen wirklich zu sagen, weißt du, wir hatten diese Woche 24, 7 Stunden Gebet. Wer hat da mitgebetet? Ihr hört es an meiner Stimme. Ich, hab, ich, hab, ich, hab wirklich, ich wollte steil anfangen. Am, am Montag habe ich drei Stunden gebetet in drei verschiedenen Teams. Und ihr hört jetzt meine Stimme, weil wir waren immer draußen, oder? Und sehr wahrscheinlich habe ich mich dort richtig erkältet. Aber wir haben da ein paar Bilder, so cool zu sehen. Wir haben 24-7, es geht heute noch weiter bis Mitternacht, haben wir voll ausgefüllt, als ganze Kirche. Keine Stunde war leer, super. Wir finden das so cool, nächstes Jahr machen wir 40 Tage. Ja, dann können alle mitmachen. Das haben ja nicht alle äh, die Hand äh, gestreckt. Und ich habe ja drei Stunden gemacht, also ich würde gerne zwei Stunden von mir, äh, kannst du übernehmen, ja. Dann habe ich dafür wieder Stimme, oder? Aber warum sage ich das? Gebet ist Kampf. Gebet heißt, wir proklamieren die Wahrheiten Gottes über Situationen. Worship ist Kampf. Warum? Weil wir proklamieren die Wahrheiten Gottes über Situationen. Und ich weiß nicht, wie bewusst, dass du dir das bist. Wir sind in einem geistigen Kampf und es ist an uns, Stand einzunehmen, um in dieses Leben reinzukommen, dass es nicht einfach nur ein bisschen Leben ist, sondern mehr als das Notwendige. Ich bin die Tür zur Rettung. Ich bin die Tür zur Freiheit. Ich bin die Tür zum Leben. Aber dieses Leben müssen wir manchmal uns erkämpfen. Ciao, als ich vorbereitet habe, diese Message vorbereitet habe, hatte ich einen Eindruck, dass ich heute etwas ganz Praktisches machen möchte mit euch. Und zwar, einige von euch haben die Geschichte von Debbie gehört oder kennen die Geschichte Debbie. Wir haben ein Bild hier, unsere Worship-Leiterin, die also so viele Texte geschrieben hat, die wir singen am Sonntag. Und Debbie hatte bereits 2012, äh, wurde ein Darmtumor entdeckt, auch operativ weggenommen. Und sie war eigentlich, all diese Jahre äh, ging das soweit gut. Sie hatte immer wieder Routinekontrollen, alle sechs Monate. Und letztes Jahr, 2018, entdeckte man bei so einer Routinekontrolle, dass wieder ein Tumor im Darm ist und vor allem Metastasen auf der Leber. Und so hat man sofort begonnen mit Chemotherapie, mit Bestrahlung. Mit dem Ziel, dass man im Januar von diesem Jahr hätte operativ diese Metastasen wegnehmen können auf der Leber. Leider hat sich die Sache nicht so entwickelt, dass sie operiert werden konnte im Januar und sie hat dann weiter sehr starke zum Teil auch Chemotherapien und Bestrahlungen gehabt bis heute. In sechs Wochen wird sie ein MRI haben, wo entschieden wird, ob man jetzt operieren kann oder nicht. Und es ist zwingend, dass man dort was machen muss. Und als ich, als ich die, diese Message vorbereitet habe, habe ich gedacht: Es kann doch nicht sein! Es kann doch nicht sein, dass Debbie, die Worship in jetzt in diesem Kampf zwischen Leben und Tod ist. Und wir machen nichts. Also ich sage nicht: Wir machen nichts. Aber ich sage, lass uns heute über dem Leben von Debbie, sie kann heute Morgen nicht hier sein, sie wird um 11 Uhr hier sein. Sie hat gesagt, sie möchte mit allem, was sie hat, hier sein, obwohl sie sehr schwach ist im Moment, weil sie einfach in, diese, in diesen Kampf reinsteigen möchte mit uns alle zusammen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir als Kirche unser Schwert erheben und sagen, bis hierhin und nicht weiter, Feind. Weißt du, ich habe eine Geschichte aus dem Alten Testament gelesen, da gab es den König Josaphat, der lebte in einer Zeit in Juda, wo sie angegriffen wurden von allen Seiten. Die Moabiter, die Ammoniter, die Edomiter, alle Itter, die du dir vorstellen kannst, waren da und sie hatten Angst, weil Israel war ja ein kleines Volk und die anderen alle größer. Und sie versammelten sich im Tempel und als sie im Tempel sah, versammelten und, und, und zu Gott schrien, hatte ein Levit eine Eingabe vom Geist und sagte, Gott wird für uns kämpfen, wenn wir ihn anbeten und loben. Und ich möchte dich dann zu dieser Stelle mitnehmen, in 2. Chronik 20, bevor wir dann beten. Dort heißt es, Josaphat berief sich mit den Versammelten und stellte daraufhin an die Spitze des Heeres einige Sänger. In Festgewändern sollten sie vor den Soldaten herziehen und dem Herrn loben mit dem Lied, preist den Herrn. Halleluja, Halal Jehova, preist den Herrn. Den Herrn, denn seine Gnade hört niemals auf. Als die Sänger ihre Loblieder anstimmten, ließ der Herr die Truppen der Ammoniter, Moabiter und der Bewohner des in einem Hinterhalt geraten. Sie wurden in die Flucht geschlagen. Ich bin gekommen, um Leben zu geben. Der Feind ist gekommen um zu töten, zu schlachten, zu verderben. Es ist an der Zeit, dass wir aufstehen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich wünsche mir, dass wir heute zuerst jetzt mal gemeinsam unsere Fahne des Worships erheben über Debbie, ihre Familie, ihre Gesundheit. Ich glaube, es liegt Kraft, wenn wir Halleluja singen. Gelobt sei Gott über unseren Umständen. Wir singen dieses Lied, es heißt, «I raise a hallelujah», ich erhebe ein Halleluja in der Gegenwart meiner Feinde. Lass uns dies gemeinsam für Debbie machen und wir werden dann das auch für deine Kämpfe machen heute Morgen. Natürlich, jeder von uns hat Kämpfe, aber lass uns zuerst die Speerspitze sein vom Worship für Debbie und diesen im Glauben machen. «We raise a hallelujah» in the presence of my enemies. Lasst us das gemeinsam machen.
0: God, I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your po 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 potential and fear always wants to limit you. Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid.
1: Don't give up.